0: Olá, bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa da secção internacional do Jornal Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e estou aqui três semanas depois do ataque do Hamas a Israel, três semanas e um dia, para ser mais exato, para um ponto de situação no fim de semana em que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu Uh, anunciou uma segunda fase dessa guerra. Para perceber o que é que muda uh, e que perspectivas é que há de resolução deste terrível conflito, que já conta milhares de mortos, dezenas de milhares de feridos e mais de um milhão de deslocados à força, são meus convidados os camaradas da secção internacional, Salomé Fernandes, e Helder Gomes, que ao longo da semana foram desenvolvendo trabalho, como aliás o todo o resto da equipa e todo, o, toda a redação do Expresso, sobre este, esta terrível guerra que assola e impressiona o mundo. Olá, Salomé. Olá. Olá, Helder. Alô, Alô. Este episódio conta com a edição técnica do João Martins e... Uh, estamos a gravar no domingo, dia 29 de outubro de 2023, ao fim da manhã.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa. Localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página. A primeira coisa que
0: perguntaria hum, seria, hum, Helder, o que é que mudou, porquê é que se fala de uma segunda fase da guerra?
2: Olha, eu tenho algumas dúvidas de que esta será, seja a fase mais sangrenta e mais dura, se quisermos, até para ambos os lados. Pelo que nós fomos vendo das imagens que nos chegaram desde que na sexta-feira à noite houve a indicação de que iam começar essa segunda fase, as imagens são naturalmente impressionantes. Temos, aliás, relatos de, do secretário-geral da ONU se diz alarmado, com uma situação cada vez mais desesperada em Gaza. Temos também, do ponto de vista humanitário, milhares de pessoas invadirem centros de ajuda da, da ONU e, portanto, um, informações sobre a ordem civil estar uh, com, seriamente comprometida. No entanto, um, porque é que se fala numa segunda fase como perguntavas? Porque, quer dizer, uh, a partir do momento em, uh, em que a 7 de outubro... Uh, três semanas, como dizias, e um dia depois dos ataques uh, do Hamas em solo israelita, uh, a guerra começou uh, nessa altura, no, no, no imediato. Nós, aliás, temos uh, Clara Ferreira Alves, uma, uma colunista bem conhecida do, do, do Expresso, que está em serviço de reportagem para a SIC e para o Expresso. Uh, Uh, em Israel, e, e tem dito, tem escrito sobre o assunto e diz que dizer, ninguém está à espera que a guerra uh, comece, porque a guerra para todos os efeitos uh, já começou. Do ponto de vista estratégico, esta será assim uma segunda fase que se diz, uh, é muito ao nível do solo, mas também do subsolo, onde nós sabemos que o Hamas tem quilómetros, dezenas ou centenas até mesmo de quilómetros de, de túneis, uh, muitos deles uh, que passam por uh, Centros, eh, centros civis, hospitais, escolas portanto, tudo ali é, é, é um barril de pólvora, eh, ou são, é um conjunto de barris de pólvora que a dada altura poderão explodir eh, de uma forma devastadora. Eh, e, portanto, é, é, a segunda, é a segunda fase, porque eh, já estavam de reserva há algum tempo e agora eh, invadiram ou tomaram conta daquela, da faixa de Gaza, sobretudo da Norte, e continuam a, a fazer os apelos para que os habitantes de Gaza, que já estão completamente deslocados, ou, quer dizer, completamente, não será, mas parcialmente deslocados, mas em, grande, em grandes números, para que se dirijam para o Sul. Portanto, o que faz adivinhar que… Os ataques vão intensificar-se e eventualmente entraremos numa terceira fase e esta será mais de, naturalmente, eh, acabar com objetivos e alvos estratégicos e eh, preparar o terreno para essa, então, eh, mais eh, sangrenta, como se quer dizer, prevê, infelizmente, terceira fase de quase terraplanar o que, o que restar desta semana. Quando segunda.
0: falas de, de terceira fase, seria então a, já a invasão em grande escala é. de Gaza, aquela que alguns chegaram a prever que pudesse acontecer este fim de semana, mas que não, não foi o caso, porque não, não, embora haja ações do, do, do exército israelita em território da faixa de Gaza... Uh, ele ainda não há propriamente uma invasão no sentido de controle, com o objetivo de controle total do território, não é? isso, não, isso ainda não aconteceu, e, é, é isso que te referes quando falas numa possível posterior terceira
2: fase. É, exatamente, exatamente, ou seja, em que tens completamente, já tens os boots on the ground, que naturalmente que eles já, já começaram a avançar, mas, e poderás ter também, Uh, episódios muito recorrentes diários e várias vezes ao dia de combates uh, quase homem ao homem às vezes há uma questão de desproporcionalidade de meios humanos também uh, e também de, de arsenal de, de armas uh, combates uh, mais uma perspectiva até de guerrilha urbana uh, uh, é, portanto eu julgo que essa, essa poderá, ser, poderá vir a ser a terceira fase mas isto os acontecimentos são tão Uh, são tão, uh, a realidade é tão complicada de analisar em cima uh, dos acontecimentos que não estou, não estou capacitado para dizer que essa será uma terceira fase. Agora, que tem tudo, pelo que se tem visto, uh, tem tudo para ser bastante mais uh, sangrenta e, e bastante mais arrasadora do território e também de qualquer esperança uh, para o povo palestiniano, palestiniano, acho que restam poucas dúvidas.
0: Ao, ao povo palestiniano que está a viver na faixa de Gaza, portanto, onde estamos a falar de mais de 2 milhões em condições infrahumanas, condições de eh, carências dos, dos bens e dos serviços mais básicos, dos, desde cuidados de saúde, alimentos, a, a energia, eh, sem falar de, de que mais de metade dessa população está neste momento deslocada à força dentro daquele território, território esse do qual, recordemos uma vez mais, não se pode sair. Uh, não, não é possível, os palestinianos não podem sair dali, a não ser, portanto os postos fronteiriços com Israel estão obviamente fechados e o Egito também se recusou a abrir o de Rafah, houve ali uma abertura para entrar ajuda humanitária, para sair alguns cidadãos com a nacionalidade estrangeira, mas não para o grosso dos palestinianos poder fugir da faixa de Gaza. Além deles há também o drama dos reféns, uh, do, de centenas de reféns uh, que foram sequestrados pelo Hamas durante o, o ataque bárbaro de 7 de outubro e dos quais foram uh, libertados até agora quatro se eu, estou, se eu não estou em erro. A Salomé esteve esta semana, debruçou-se num, num trabalho para os pés sobre esse tema, sobre a, a mediação e, o, e a sorte e o destino destes reféns, que aliás são de várias nacionalidades, eu pergunto, Salomé, este trabalho de, de lento, que até agora permitiu que quatro mulheres fossem soltas, continua? Quem são os atores importantes aqui e em que é que estamos, em que pé estamos no que diz respeito à situação dos reféns?
3: Teoricamente continua, uh, apesar de ali a meio da semana se ter pensado. Que, que haveria mais novidades sobre a libertação de reféns, porque um dos intervenientes que, que tem vindo a tentar mediar aqui esta situação tem sido o Catar, e um, tinham dito que continuavam estes trabalhos e que estavam algo otimistas, portanto, pareceu haver aqui um sinal de que iria haver a libertação de mais pessoas, entretanto não houve, ficámos -nos por essas quatro, Uh, que é um número bastante reduzido quando olhamos para a quantidade de pessoas que, que ainda continuam um, reféns, exato. Agora, é um bocadinho difícil uh, perceber até onde é que cada uma das partes está disposta a ceder, uh, tendo em conta que os reféns também são uma espécie de escudo para o Hamas, não é? Porque uh, a partir do momento em que libertarem todos os reféns, não há um impedimento de que Israel faça um ataque mais alargado, porque já não há a questão de onde é que eles estão, se são uma, se acabam por ser uma baixa uh, de ataques que têm vindo a acontecer, como a Hamas também já disse, que tinham morrido vários reféns vítimas de, de ataques de, de Israel, claro que estas informações são sempre difíceis de confirmar, não é? Nunca há certeza daquilo aquilo que está a passar numa guerra ativa, um, mas, mas portanto é, é uma incerteza em que muitas famílias vão continuar, até que ponto é que estas pessoas vão ser libertadas ou não.
0: É claro que as, as, a presença de reféns é, por um lado, um dissuasor para um ataque mais violento por parte de Israel, e por outro lado um imbróglio diplomático, uma vez que nem todos são israelitas, há ali pessoas de outras nacionalidades, incluindo, aliás, pessoas que têm nacionalidade portuguesa, além de israelita. Além de servirem de escudos humanos, coisa que não, de que não há dúvida, uma vez que os terroristas do Hamas sempre tiveram essa prática, quer com a, com a própria população palestiniana, quer com, com os reféns, eles também servem de moeda de troca. Se nós nos lembrarmos do empenho que Israel põe quase sempre na, na re recuperação de reféns seus, de que isso foi o maior exemplo o, o soldado Gilad Shalita, que há uns anos, que acabou por ser trocado ao fim de, de anos de cativeiro por 1027 prisioneiros palestinianos, temos agora o Hamas a disponibilizar-se a trocar reféns por, pela totalidade dos prisioneiros palestinianos eh, que existem em Israel. Uh, Helder, como é que politicamente um governo já fragilizado como o de Netanyahu, que foi apanhado de surpresa e que vai, e a quem vai ser cobrada uma fatura um dia que a guerra acabe por essa, por esse tremendo falhanço na, na proteção da sua população, como é que pode ger politicamente a vontade de aparecer como beligerante e a, a vingar o ataque, ao mesmo tempo que há manifestações por toda Israel a exigir o regresso são e salvo dos uh, reféns?
2: Sim, acho que esse ponto é muito importante, de, de não apenas serem usados como escudos humanos, mas haver aqui esta dimensão da moeda de troca, de, de quase uma mercantilização da, dos reféns. Um, e, e nesse sentido, naturalmente que isso é, é, poderá ajudar a explicar uma eventual hesitação, um eventual uma eventual uh, divisão interna, uh, ainda na sexta-feira eu e o Salomé uh, falávamos uh, a propósito de umas, de umas declarações que conseguimos obter de um reservista das uh, Forças de Defesa de, de, de Israel, que uh, quando questionado por nós sobre uh, as alegadas divisões, uh, mesmo no seio deste governo entretanto criado, uh, um gabinete de guerra, entretanto criado para fazer face, este, para responder a, este, a, este, a estes ataques do Hamas e a subsequente guerra, eh, dizia muito, falava muito numa, numa tendência da, dos mídia mainstream de, de, no fundo, fazerem, fazerem muito, eh, dar, insuflarem muito eh, questões que no, no, na, no entendimento dele eh, eram apenas... Eh, situações que eventualmente uh, poderia haver ali uma diferença, mas não era da forma uh, tão, tão uh, inflamada como depois os mídia um, reportavam. Ora, eu gostaria de, já agora lembrar, não sei se ele certamente não, não nos está a ouvir, porque não entende aquilo que, que nós dizemos, no entanto ainda nas últimas horas uh, o, o Primeiro-Ministro Israelita fez, uh, escreveu um tweet uh, que culpava o establishment, o establishment uh, militar de Israel pelos ataques de 7 de outubro, e, e todo, todo o fio do tempo eh, é revelador de como há de facto divisões eh, muito graves eh, na cúpula política e militar eh, em Israel, eh, porque primeiro o Primeiro-Ministro, o Ministro da Defesa e um parlamentar do Knesset, do, do portanto o Parlamento Israelita, divulgaram uma declaração conjunta portanto uma clara demonstração de unidade, anunciando que, que a expansão, anunciando a expansão das operações terrestres em Gaza e por outro lado afirmando que o país está mais unido do que nunca. Ora, depois desta declaração conjunta que recordo envolvia Netanyahu, o Ministro da Defesa e um, um deputado do Knesset, Netanyahu uh, não conseguiu, uh, não resistiu Uh, e voltou ao Twitter, ou à rede social X, que antes se designava uh, como Twitter, um, para acusar os militares e o Shin Bet, que, é, que são no fundo, os, os serviços de informações israelitas, de terem considerado que o Hamas estava dissuadido e queria chegar a um acordo, ou seja, colocando... Uh, uh, o ônus da responsabilidade, uh, que, tem, que muito tem sido falada, de Israel ter sido incapaz de prevenir aqueles ataques em, em solo israelita, isto é muito importante, e então uh, neste neste tweet, que entretanto foi apagado, sublime-se, Netanyahu um, culpava precisamente a cúpula uh, militar. Ora, um general reformado e membro do, do, deste gabinete de guerra, entretanto formado uh, em Israel, uh, de, no imediato pediu que Netanyahu desmentisse aquelas declarações, depois temos o líder da oposição, ou considerado, que é considerado o líder da oposição, um senhor chamado Yair Lapid, que criticou também Netanyahu, dizendo mesmo que o primeiro-ministro ultrapassou uma linha vermelha, este Yair uh, Lapid já, já o tinha acusado, já tinha acusado uh, Netanyahu de ter sido informado dos ataques pelos serviços de informações uh, israelitas e não ter agido em conformidade, como dizia, Netanyahu depois apagou esse, esse tweet, mas tivemos o Ministro da Segurança Nacional e o líder da extrema-direita, o Ben Gavir, um, no fundo a, a, a dar mais fogo ainda ao, ao tweet, entretanto apagado Netanyahu, ao dizer que a política de contenção, a dissuasão imaginária e a compra de uma paz temporária a um preço exorbitante são os pais de todos os pecados. Houve também o próprio ministro, o chefe da diplomacia israelita e o líder do Partido Trabalhista também se juntaram ao coro de críticas a este tweet de Netanyahu, que se viu obrigado a escrever um novo tweet dizendo que estava errado e pedindo desculpa por isso. Tudo isto, toda, toda esta sucessão de, de episódios de... De, de, de um tweet irrefletido naturalmente por parte de Netanyahu mostra que uh, as divisões uh, no seio uh, do próprio governo de, de, ou do próprio gabinete de guerra não são uma fabricação uh, dos mídias mainstream como nos dizia-se reservista das forças de defesa de Israel, de Israel são, são no, uh, efetivamente uh, uma realidade como se viu e como ficou às claras Neste, nestas últimas horas um, portanto nós estamos a falar também importa também não, não esquecer isso de alguém que se agarrou ao poder que tem, sobre, sobre quem pendem acusações muito graves de, de corrupção uh, e que para evitar ser julgado uh, se aliou uh, a judeus ultra-ortodoxos à extrema direita uh, e no fundo uh, chefiando um governo que ele próprio a semelhança do, do Hamas, não reconhece eh, o Estado do outro lado, ou seja, temos o Hamas a não reconhecer o Estado de Israel eh, e, e como, como constando a sua carta de princípios, eh, aniquilar a possibilidade da existência de um Estado de Israel e membros do governo, sobretudo da, da ala mais eh, radical, mais de extrema-direita, Uh, a não quererem uh, jamais, em tempo algum, uh, a solução, ou discutir sequer a solução de dois Estados de convivência uh, pacífica. Uh, portanto, temos aqui de facto um problema e, o, e Netanyahu joga muito aqui o seu futuro político, como aliás uh, uh, jogou ao, uh, ao aceitar chefiar um governo com esta configuração. Uh, acaba por, de uma forma ou de outra, conseguir driblar, mas isto não, seja, não, não deixa de ser. Um, um problema para a política israelita e também para a sociedade civil que, ao contrário, por exemplo, do que acontece infelizmente noutros uh, países da região, é uma sociedade civil muito ativa, que vai para as ruas uh, e, não, e fala sem medo uh, contra o governo e, e protesta em massa contra o, o governo e, e, portanto, e, portanto, sim… Uh, Há aqui um problema político que, que concorre ou que corre em paralelo com o problema militar e de uma nação ferida que precisa, até para consumo interno, de retaliar e de responder um, aos ataques de 7 de outubro, com um fiel da balança muito periclitante e muito uh, complicado de gerir, que são precisamente os reféns.
0: Nesse, nesse, há ou outra frente deste, deste aspecto, que é a frente internacional, a frente das relações do governo israelita e do Estado israelita com os outros países e que tem sofrido alguma agitação. Netanyahu tem a, a política de considerar antissemita ou desculpador do de Hamas, qualquer um que critique o seu governo ou que critique ações do Estado de, de Israel, nomeadamente violações de resoluções das Nações Unidas ou do direito internacional, por exemplo, no, nos últimos dias, a respeito do cerco que está montado à faixa de Gaza e as consequências humanitárias que isso tem. Eu pergunto, Salomé, como é que olhaste para a polémica desta semana em torno das declarações do secretário-geral da ONU, António Guterres, a quem o embaixador de Israel nessa, nesse fórum, na ONU, exigiu que se demitisse imediatamente?
3: Um, eu tenho uma opinião pessoal muito formada sobre isso e é de que não havia motivos de críticas a Guterres portanto pareceu um discurso perfeitamente equilibrado numa situação tão complexa como esta estarmos a limitar um, as acusações a, a uma questão a preto e branco como se não pudesse haver um, desrespeito pelos direitos humanos de parte a parte e como se não existisse um contexto de de tudo aquilo que tem acontecido, é, é muito limitativo um, e a única coisa que me parece que, que o Guterres fez foi dar a entender que uh, existia o tal contexto, portanto que o extremismo não surgiu do nada, uh, não veio de um vácuo e que uh, apesar disso as ações não foram justificadas, portanto não me pareceu de todo que houvesse aqui uma tentativa de desculpabilização daquilo que o Hamas fez, um, mas também não houve uma desculpabilização daquilo que é depois lançar um cerco e deixar dois milhões de pessoas sem acesso à água, à comida, à eletricidade, a combustíveis, a tudo isso não é? que são essenciais à vida humana e há ataques que acabam por ser indiscriminados.
2: Sim, desculpa-se interromper, até porque há, tem vindo este, este apelo uh, para que essa ajuda humanitária não, não, não cesse e ela tem cessado várias vezes, até porque o problema pode agravar-se no sentido de uh, doenças como a cólera de repente começarem a, começarem a surgir, uh, portanto esse corte é completamente esse corte de ajuda humanitária e num trabalho que, que assinámos esta, esta semana falámos com, com uma investigadora do, do IPI, portanto do Instituto Português de Relações Internacionais, que lembrava uma coisa que é bastante óbvia, mas que segundo ela está esquecida na cabeça de muita gente, que é o facto de antes de ser secretário-geral da ONU, António Guterres foi também o alto comissário das Nações Unidas durante 10 anos para os refugiados e portanto teve um acesso em primeira mão e no oco ao, ao que os refugiados palestinianos sofrem no dia-a-dia. Portanto, é, é também importante eventualmente esse enquadramento para, para esvaziar as críticas que no meu entender foram completamente desproporcionais a, a essa frase do, do vácuo e do, dos ataques não terem vindo do, do nada, desculpa-me ter, ter interrompido. Só acrescentar não, não, mas, mas,
3: mas é, é isso, quer dizer, as questões de direitos humanos, hum, aqui sobrepuseram-se a questões políticas, não é? Quer dizer, enquanto também líder da ONU, é isso que nós esperamos de Guterres, não é? Que ponha os direitos humanos acima de outro tipo de interesses políticos que possam existir, de, porque ele não está hum, no cargo para defender uma visão israelita ou ocidental ou de qualquer parte do mundo em específico. Está ali para se preocupar com direitos humanos no geral e a esse nível, quando é preciso apontar críticas a uma das partes, embora também tenha sofrido um ataque e isso também tenha de ser reconhecido, é, é de louvar, acho eu, que não fique em silêncio em relação a isso.
0: Eu até acho que Guterres... Hum fala de forma mais clara do que a maioria dos seus antecessores, de, quem, de que eu me recordo. Um, muitas vezes a ONU é vista como um fórum que pouco faz, ou que pouco pode fazer, porque tem de gerir equilíbrios dificílimos, um, mas eu acho que ele é muito, tem sido muito, muito claro e, e tem falado, pode não, pode não ter escolhido o encadeamento de palavras uh, que, o, que o protegesse lá, de, de polémicas, mas tam, também não me pareceu que naquilo que disse houvesse uma justificação, uma minimização daquilo que que o Hamas fez, e, aliás basta também conhecer que o próprio Guterres também não surgiu aqui do nada nem Exato. do vácuo um, e, um, e tem um passado que nos deve ajudar a interpretar as suas palavras. Não não caiu, não nasceu ontem e alguém com uma experiência na, na, na política internacional, na diplomacia e com um, um percurso que julgo eu não admitem a, a, inter, a leitura de que estaria a diminuir ou a, de alguma forma, a retirar importância, ou a justificar o que se passou no dia 7, que foi um ataque bárbaro, lembro recordemos a maior matança de judeus no mesmo dia desde o Holocausto, portanto, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e, e digo assim porque foi esse o objetivo. Não, não houve motivo que não fosse serem israelitas, judeus, e como tal, vistos com inimigos, que levou à morte daqueles mais de 1.400 civis no, no dia 7. Agora, perguntas olhando para a frente, não, não tanto para adivinharmos o que é que se vai passar, o que é que Israel vai fazer em seguida, ou o que é que ou que negociações fazer é com o Hamas, mas pensando na, na, também na, ainda na frente diplomática, e porque isto é uma guerra que envolve e, e, e afeta grande parte do mundo, numa altura em que há dois anos quase que estamos com outra guerra que também tem tido repercussões no mundo inteiro, que é da Ucrânia. E, o que é que se pode esperar agora para a frente em termos de diplomacia? Penso na União Europeia, que tem tido um papel, a meu ver, limitado. Penso, obviamente, na, na, em Joe Biden, eh, o Presidente dos Estados Unidos da América, a um ano de eleições e penso também, do lado oposto, em atores como o Irão ou a Rússia. O que é que eh, nas chancelarias e nas capitais mundiais se estará a cogitar nestes momentos em relação à guerra de Israel e da Palestina?
2: Eu acho que essa é uma ótima pergunta, tem várias peças uh, no tabuleiro, é assim a diplomacia de resto, mas uh, começando pelos Estados Unidos, uh, é importante lembrar que os Estados Unidos e nós temos visto este ataque de 7 de outubro uh, sendo referido como 11 de setembro uh, israelita, uh, no entanto é importante lembrar que uh, Joe Biden, que há de ter os seus, até até por razões de idade, por razões de idade, e não, não, não estou aqui de todo a, a querer ser idadista, porque, mas, mas enfim, algumas, tem havido alguns, alguns faux pas uh, por parte de Joe Biden, no entanto, neste, neste caso bem concreto, acho que tem, ele tem tido uma conduta um, bastante, bastante correta e conciliadora, ou seja, nós sabemos que os Estados Unidos são... Um, históricos uh, apoiantes uh, de, de Israel uh, sempre sempre foram uh, e naturalmente neste caso não não iria não iria mudar no entanto há aqui um aviso uma advertência uh, para que Israel uh, não repita uh, o que o, o que os Estados Unidos fizeram na sequência precisamente dos ataques de 11 de Setembro de 2001 que foi a invasão uh, do Iraque dois anos depois em 2003 um, e na verdade que sob o pretexto de, de impedir que, que Saddam Hussein usasse armas de destruição maciça, e, e nós sabemos que essas armas de destruição maciça quer dizer, não existiam e essa invasão foi, foi uh, combinada na, na Cimeira das Lajes, na nossa Cimeira das Lajes um, a quatro, portanto, e, e, sob um pretexto errado, mas uh, recentrando aqui, uh, Joe Biden numa, numa visita até lá Aviv uh, avisou precisamente a Israel, ou, ou preveniu no fundo, aconselhou para não repetir os, os erros dos Estados Unidos no Iraque um, e também sugeriu que há alternativas a uma ofensiva terrestre, isto claro, antes de, de sexta-feira, e de, e de sábado essa ofensiva terrestre ter ganho, ter ganhado assim mais corpo, mais robustez no terreno e ter no fundo materializado. E Biden chegou a enviar um, um general americano muito experimentado em combate urbano precisamente para explicar aos israelitas os desafios potenciais. No, do ponto de vista da União Europeia, como também uh, falavas, uh, Pedro Cordeiro, temos aqui o Presidente francês, Emmanuel Macron, a assumir uma, uma liderança, até porque a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi muito criticada pela forma como uh, lidou, Sim. Uh, lidou o, com a a primeira
0: abordagem não, não caiu lá muito bem.
2: É, exatamente, e houve ali um, um chorrido de, de críticas que me parecem justificadas, porque, ou seja, nós estamos aqui, naturalmente, que as Nações Unidas são, um, são uma organização internacional diferente da União Europeia, ou da Comissão Europeia, como, como instituição um, europeia, mas há de facto que alguns há aqui deve exercer-se uh, muita cautela, até porque a diplomacia é exatamente isso, é, é discutir uh, longamente a propósito de, de uma vírgula ou de uma frase que poderá uh, estar ou não uh, mal colocada. Uh, mas dizia, von der Leyen foi alvo de muitas críticas na, na abordagem que assumiu um, em nome da, da Comissão Europeia que preside, e Manuel Macron tem, tem assumido aqui um papel relevante ao propor uma coligação um, regional e internacional para combater o Hamas, um, muito semelhante à, à coligação que se formou uh, para combater o Daesh. E claro que estes, estes, estas comparações entre movimentos terroristas, porque é isso que, que o são um e outro, tem um problema de não se atender à escala e, e à dimensão e à capacidade de destruição efetiva de uns e outros. E aí entra, de facto, também um, o Irão e outros, um, digamos, Estados, vamos dizer, párias, que acabam por, acabam por uh, ser aqui um. um, um o grande a grande plataforma de financiamento de, de grupos terroristas como, como é eh, o Hamas, e, e depois há uma preocupação muito eh, acentuada pelo, pelo que tem lido eh, da parte da diplomacia americana e isto aqui é muito importante porque para o Irão no fundo há, há sempre aquela reação primária de que, eh, portanto, se os Estados Unidos, se Washington está de um lado o Teherão estará certamente no, no, no lado oposto. E portanto há uma preocupação aqui da, da diplomacia americana para a falta de uma estratégia de Israel no pós-invasão a Gaza. Pronto. E questiona-se muito como é que Israel vai, vai poder gerir o território e a população, aqueles mais de 2 milhões de habitantes que, que habitam naquela, naquela franja de território densamente, muito densamente povoado, e, que, e, e também as dificuldades que significa eliminar o Hamas e uh, impedir ou prevenir que o grupo na sua forma uh, atual ou uh, de outra possa reemergir. Portanto há aqui uma série de vai-vem uh, diplomático entre capitais e pronto isto é, é sempre muito complicado. Há sempre muito, muitas peças pular em jogo.
0: Finalmente, Salomé, pedia-te pedia aqui uma reflexão sobre outro assunto que me tem atormentado eh, ao longo desta guerra, que é a, a nossa responsabilidade enquanto jornalistas, o nosso papel. Eh, recordo que quando eh, houve uma explosão num hospital eh, da Faixa de Gaza, eh, rapidamente houve eh, jornais que se apressaram atribuir sem grande julgamento crítico uh, às Forças Armadas de Israel aquela explosão. E estamos a falar de nomes como a BBC ou o New York Times. Um, pergunto, até que ponto é que a rapidez desta guerra uh, nos faz, e a, e a sua enorme polarização nos faz às vezes deixar de, de ter os pés na terra e a cabeça fria, e, e como é que devemos combater isso?
3: Mais do que a questão da velocidade da guerra, um nós podemos controlar como é que fazemos a cobertura, um, sendo que atualmente as coisas são muito mais rápidas, nós temos os direitos tanto nas televisões como nos próprios sites dos jornais e portanto um, torna-se talvez mais importante haver uma reflexão sobre se devemos dar as coisas imediatamente, se devemos esperar até ter mais dados sendo que num contexto de guerra é sempre muito difícil uh, perceber com alguma imediatez um, qual é que é o lado responsável por determinado tipo de ataques. Um, claro que depois haverá investigações, não é? E é importante depois estas questões serem todas retomadas quando já houver... Uh, mais provas que indiciem a culpa num sentido ou no outro, seja de que ataque uh, estejamos a falar, mas cabe-nos a nós não nos deixarmos levar por essa velocidade da guerra e tentarmos tirar ali 10 ou 15 minutos para refletir se devemos dar as coisas, se temos informação suficiente para as dar e em que moldes é que as damos, porque o facto de que existiam um ataque uh, aqui ou ali às vezes, por si só é indiscutível. Conseguimos analisar de imediato talvez o impacto humano que isso teve, a reflexão, a, a, uma reflexão sobre um, o impacto que teve juntos civis, o que é que aquilo pode ou não pode representar, ressalvando que há, há informações que nem sempre conseguem ser verificadas, não é? Mas, portanto, nunca, ou seja, o jornalismo é sempre. Um exercício de tentarmos dar aquilo que é mais próximo da verdade não significa que não haja falhas pelo caminho, não é? Porque não estamos a par de tudo aquilo que se passa à nossa volta, mas esse, essa tentativa às vezes, talvez, esperar, refletir um pouco melhor, haver discussão interna dentro dos próprios jornais sobre uh, o que é que merece... Um, Outro tipo de cuidados adicionais, se calhar é importante continuar a ser feito, e isso nem sempre é fácil. Nos dias que correm, como nós sabemos, em que as relações funcionam, também elas a uma velocidade muito, muito grande, onde às vezes há uma certa pressa em ser os primeiros a passar determinada informação, quando a pressa devia ser em tentar dar a melhor informação possível.
0: Muito bem, e é com esta... Muito sensata e profissional reflexão, a meu ver, Subscrita, que é? vamos, vamos aqui pôr, pôr fim a este episódio extra, que tristemente desconfio que não seja o último que o Mundo a Seus Pés vai dedicar à, à guerra em, entre Israel e o Hamas no Médio Oriente. Agradeço à Salomé Fernandes e ao Elder Gomes pela, pelo contributo muito rico que deram para este episódio ao João Martins pela edição técnica cuidada e a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana e ainda nos episódios extra uh, segunda-feira haverá novo episódio regular do Mundo a Seus Pés e ao longo do resto do tempo iremos uh, falando de cada vez que assim se justificar até lá, até breve e até sempre